0: Der Farbentour Podcast mit Daniel Huberti
1: und Fabian Aula. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Farbentour Podcast Folge. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Fabian Aula und mit dabei ist natürlich wieder die Daniel Huberti. Daniel, ich grüße dich.
0: Ich grüße dich auch, Fabian. Hallo. Yeah,
1: neue Folge, endlich. Was für ein Thema haben wir denn heute mitgebracht?
0: Wir haben heute das Thema Content-Distribution ähm, oh. und dazu gibt es nämlich eine Neuerscheinung gerade bei Amazon, ein Buch ähm, geschrieben.
1: Rein zufällig von Rein uns. zufällig
0: von Fabian Aula und Daniel Huberti, genau. <lacht> ähm, aber da wir halt denken, dass es ein wichtiges Thema ist, denken ja. wir einfach, wir wollen es trotzdem mal besprechen heute.
1: Sache ist halt ja die, ähm, vielleicht kurz vorab, wie wir äh, zu diesem Thema gekommen sind, wir haben vor gefühlt 100 Jahren auf dem SCM-Praxistagen in Köln äh, zu dem Thema äh, referiert. Und ähm, ja, wie war das eigentlich? Vorbereitung. Die, die, die Vorbereitung. Äh, die junge Dame hatte ich angerufen gehabt, hey, macht äh, einen Vortrag zum Thema Content-Marketing. Und dann überlegt, ja, Content-Marketing, äh, was sollen wir da machen? Strategie macht schon jeder. Ähm, Content-Plan äh, macht schon jeder. Was ist guter Content, macht auch schon jeder. Aber keiner macht so richtig was zum Thema Content-Promotion bzw Distribution. Das ist uns aufgefallen, also diese riesen Standardwerke, die sind alle natürlich top, aber äh, so ein seiten Seitenwälzer hat dann nur zwei Seiten gefühlt über Distribution. Ja. Und das ist so eine kleine Lücke, diese große Lücke, die wir schließen möchten mit dem Buch.
0: Genau, genau. Das, also als wir dann erstmal so richtig uns nochmal mit dem Thema befasst haben, ist uns das eben immer noch, noch deutlicher geworden, ähm, dass das einfach ähm, sehr wenig behandelt wird insgesamt äh, in der Literatur. Es gibt zwar ein paar Blogbeiträge, dazu, die aber eben natürlich, was kann man schon schreiben? Ich meine, in äh, 2000 Wörtern Blogbeitrag, ja, ja. also kann man klar. so ein komplexes Thema eigentlich gar nicht abhandeln. Und ja. Ähm, ja, das hat uns dann, eigentlich nachdem wir den Vortrag gehalten haben, haben wir dann gedacht, ähm, eigentlich könnte man dazu auch ein Buch schreiben, weil ja. das ist wirklich, <lacht> so äh, kann man Thema. eigentlich ziemlich viel drüber, drüber schreiben und da so hat es das ergeben.
1: Ich glaube, das was auch so interessant ist, ähm, was Sie in dem Vortrag bzw. in dem Buch äh, beschreiben, ähm, mein Gott, also es ist keine, keine Werbung, ja. <lacht> Hashtag-Werbung von mir aus. Ähm, Sache ist halt die, ähm, das ist ja so eine Art content shock wo wir uns eigentlich befinden. Also ich habe dem letzten Mal eine Zahl gelesen, dass irgendwie vier Millionen Blogposts pro Tag weltweit rausgeballert werden. Ja. Ähm, da gehst du halt schnell unter, wenn du dann halt, äh, kannst du noch so geilen Content erstellen. Aber ich nehme jetzt ein bisschen zu viel vorweg. Äh, lass uns mal äh, einfach, Na? ja, was ist das überhaupt, diese Distribution?
0: Genau, also ähm, in vielen, also erstmal grundsätzlich wird halt in, in, oft der Eindruck erweckt, man muss einfach nur super Content erstellen und dann funktioniert das schon von alleine. Also die, diese Strategie, die eigentlich keine ist, wird öfter Publish and Pray genannt einfach. Unternehmen zum Beispiel, die ähm, produzieren ein wirklich gutes Video über ihr Unternehmen oder sogar über report über Benefits. Also sehr schön gemacht alles und dann stellen Sie es auf Ihren eigenen YouTube-Kanal und schauen Sie in zwei Wochen später wieder drauf und wundern sich, dass Sie vielleicht nur 30 Views haben und ähm, so gut wie keine Kommentare. So, ähm, Das ist halt der Punkt, wenn man einfach nur sich darauf verlässt, dass ein guter Content schon alleine wirkt. Aber eben in diesem, diesem Overload von Content, der im Moment eben herrscht, geht einfach, gehen ganz viele Dinge einfach unter und deswegen muss eben müssen eben ähm, muss Content auch ganz ganz äh, stark äh, distribuiert und gepusht werden ähm, so und jetzt wird öfter aber auch in der Literatur der der Eindruck erweckt, als wäre eben Content-Distribution quasi eine eigene Disziplin also es gibt sozusagen Online-Marketing und dann gibt es Content-Distribution. Und da wollten wir eigentlich, möchten wir gerne, also mal dagegen stellen, dass wir denken, dass, oder, das es liegt eigentlich auf der das Hand, Fakt, ja. dass Content-Distribution, ähm, sozusagen, sich der Online-Marketing-Maßnahmen bedient, die es gibt, der Kanäle, die es im Online-Marketing gibt und der Methoden, die es gibt. Also, zum Beispiel eben Suchmaschinenoptimierung, Social-Media-Marketing, Online-PR. Das, ist alles, das sind alles Methoden, die es bereits, äh, die, die existieren und die müssen angewendet werden, um Content sichtbar zu machen, um Reichweite zu erzielen. Reichweite ist natürlich ein Faktor sozusagen, der gemessen werden muss. Es gibt natürlich viele andere, da können wir später noch drauf eingehen. Aber ähm, genau, so und um das Ganze natürlich ein bisschen zu, zu strukturieren, gibt es ein sehr cooles Modell.
1: Das Pesemodell, das genau. yeah. wir uns nicht selber ausgedacht haben, <lacht> sondern
0: das irgendwann mal von Fäuster Research
1: Spin Sucks. Ja. Äh,
0: entwickelt wurde. Und ähm, willst du vielleicht mal noch was dazu sagen? Nein. <lacht> okay. Ja, das
1: wurde ja von SpinSax äh, entwickelt und, ähm, ja, das, wenn diese äh, Online-Marketing-Kanäle in einem Modell zusammengefasst, äh, Peso, jeder Anfangs-, jeder Buchstabe äh, steht für einen anderen Kanal, also P für Paid, alles, wofür du bezahlst, für Reichweite, die bezahlt wird, für Facebook-Ads, Google-Ads, etc. Das ist alles Paid-Bereich, Earned-Bereich ist alles, was du dir verdienst, also sprich, ein Blogger verlinkt auf deinen Content zum Beispiel, erwähnt diesen positiv, wie auch vielleicht negativ, ja, ähm, ohne dass du etwas halt äh, dafür tust, sage ich mal, ohne dass du ihn jetzt äh, bezahlst oder, weiß nicht, irgendwelche Gegenleistungen ihn dafür gibst. Äh, Social Media, ein äh, bisschen Shared Media heißt es ja, ist alles, was ohne dein Zutun auf den sozialen äh, Plattformen geschieht, also nutzer posten äh, jetzt unser Buch zum Beispiel auf irgendwelchen äh, Facebook-Gruppen, ohne dass wir die jetzt bezahlt haben oder irgendwie erpressen oder sonst irgendwas Schlimmes machen, <lacht> ähm, dass wir natürlich shared und ähm, das Setzmodell und Kanal, sehr, sehr wichtig, äh, ist alles, was auf deiner Seite, auf deinen Plattform selbst passiert. Das kann deine eigene Facebook-Fanpage sein, dein eigener Newsletter, deine eigene Webseite etc., alles, was Halt, ja, dein wo du Kontrolle, wo du halt auch genau.
0: Kontrolle dabei hast,
1: genau. Ähm, was wir noch unbedingt äh, vorab sagen müssen, ist natürlich, die Distribution kann noch so viel Budget haben, noch so kluge Strategien beinhalten. Wenn der Content nicht gut ist, dann ja, wirst du halt keinen Blumentopf damit gewinnen oder wirst einfach dann äh, ja, nicht die Erziele erreichen, die du dann vielleicht Vorhast. genau, genau. Ja, also. Guter
0: Content ist einfach natürlich die Basis, klar. Wie gesagt, aber reicht eben alleine nicht, sondern dann im Zusammenspiel mit der Distribution. So, und dann äh, das ist nämlich auch äh, kommen wir zum nächsten Punkt, den wir als wichtig ansehen, nämlich ähm, wenn man eine Content Marketing Strategie entwickelt, dann muss die Content Distributionsstrategie schon direkt von Anfang an mitentwickelt entwickelt werden. Und zwar ähm, wenn es um die Frage geht also ich habe meine Zielgruppe festgelegt für die Content-Marketing-Strategie in, ja, in der Strategie. Ich habe meine Ziele festgelegt und dann ist die Frage, welche Formate wähle ich und welche Kanäle wähle ich. Und das ist natürlich klar, also das ergibt sich dann oft aus den Zielgruppen heraus. Muss man natürlich dann recherchieren und analysieren, wo hält sich meine Zielgruppe auf. Ja. Ist das eine ganz junge Zielgruppe, finde ich die eher bei instagram oder ist das etwas ähm, gesetzter Zielgruppe oder ist das rein Business-to-Business, Business? dann gehe ich mehr auf LinkedIn oder Xing zum Beispiel. Ja. Und ähm, genau, also dass man einfach schon mal schaut, welche, welche Kanäle sind überhaupt relevant, das, das sollte schon in der Grundstrategie mit überlegt werden und bei der Content-Erstellung. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel sage, meine Zielgruppe, das sind äh, super, super Junge zum Beispiel, es geht um ein Antipickelmittel und die sind alle so irgendwie 12 bis 16 und die halten sich vor allem auf YouTube auf. Klar, wenn ich den Kanal habe, muss ich natürlich dann auch irgendwo das Format ja anpassen. ist ganz klar, dass dann natürlich dann ein Video das Content-Format wäre, was dann auch entsprechend auch passt. Daran sieht man schon, wie wichtig es ist, diese Distribution schon mit bei der Entwicklung des Contents mit ja. überhaupt äh, anzudenken.
1: Genau. Ähm, was, was auch gut ist, ähm, die ganzen Kanäle halt, sage ich mal, zu kombinieren. Also du musst natürlich erstmal für dich sage ich schon, bestimmen, wahrscheinlich sogar testen, hey, funktioniert Facebook-Ads besser als Pinterest-Ads oder Twitter-Ads etc. Ja. Aber was sehr, sehr gut funktioniert, ist natürlich diese diese ganzen Kanäle zu kombinieren, je nachdem, was dein Media-Budget ist. Ja. Mhm. Das hätte ich ja meinem Vortrag auf der Campix auch gemacht mit dem SEO für Blogger, wo ich ganz klar sage, hey, als die Blogger haben meist kein Media-Budget, die haben keine Tausend von Euros, um den Content dann prominent irgendwo zu platzieren. Die müssen dann viel auf Earned-Kanal gehen, auf Suchmaschinenoptimierung etc. Und die müssen natürlich ihren Owned-Kanal stärken. Ja, Das ist ein Punkt, wo viele was Publish and Pray dann ins Spiel kommt. Ich veröffentliche mein, äh, mein Video, sage ich schon mal, auf vom YouTube-Kanal. Es passiert aber nichts. Natürlich passiert nichts, weil du deinen Own-Kanal vorher nicht gestärkt hast. Du hast keine Abonnenten, du hast keine Newsletter-Abonnenten, du hast keinen Besuch auf deiner Website etc. Genau. Äh, musst, äh, dass dieses Fundament, diesen Own-Kanal, der ist so stark, ansonsten zahlt sich dich doll und dämlich, wenn du dann äh, die komplette Kampagne nur noch Ads rausballerst. Aber dann, wenn die Besucher da sind, musst du die auch versuchen, irgendeinen Kanal, sage ich mal, auch dann wieder wiederzubekommen.
0: Genau, ja. genau. Du kannst ja sozusagen mit, mit Paid Media, also zum Beispiel eben Facebook-Ads, kannst du Besucher auf deine Webseite ziehen und dann die dazu bringen, zum Beispiel sich für ein Newsletter einzutragen. Ja. Und dann hast du sozusagen deinen Kanal gestärkt und kannst dann deine Zielgruppe wiederum ähm, bespielen äh, über einen Newsletter und... Äh, das ist eben auch ein wichtiger Distributionskanal. Ähm, Newsletter oder E-Mail-Marketing ähm, wirkt immer so ein bisschen äh, old-fashioned vielleicht, aber ja. ähm, es gibt äh, sehr viele gute Beispiele, ähm, wo Unternehmen diesen Kanal wirklich sehr nutzen. Und der Vorteil ist, eigentlich näher kommt man fast gar nicht an seine Zielgruppe ran, denn du landest direkt im, im E-Mail-Postfach deiner Zielgruppe. Ja, ja, das ist natürlich Und, äh, klar. Äh, klar, ja. du musst natürlich auch hier wieder, kommt das Thema Qualität mit ins Spiel, ähm, natürlich muss müssen die, die Headlines, die Bilder und so weiter in dem Newsletter, die müssen natürlich auch dann wieder genug Anreiz bieten, damit überhaupt eine, eine Öffnung passiert und, und dass es nicht gleich weggeklickt wird. Also
1: Ein beliebter Fehler ist bei E-Mail-Marketing, was heißt Fehler, aber man kann es halt äh, weglassen. Man Im Outlook, sage ich schon bekommt der Newsletter-Empfänger bekommt immer so eine kleine Vorschau Vorschau dann äh, von der E-Mail. Da steht bei ganz, ganz vielen, steht dann Darstellungsprobleme, klicken Sie bitte hier, und das ist das Erste, was er dann sieht von deinen e mail Das sollte natürlich nicht passieren. Da sollte natürlich irgendwas Catchiges stehen, irgendwas das Interesse weckt. Das nur so als kleinen Tipp.
0: Ähm, diese vier Medienformen, von denen wir gerade gesprochen haben, die sind äh, natürlich stark voneinander getrennt. Es gibt zwar Überschneidungen in einigen Modellen, ähm, die haben wir aber bewusst nicht so dargestellt, weil wir wollten einfach die Trendschärfe erhalten, damit das einfach deutlicher wird. Ähm, aber natürlich fragt man sich jetzt zum Beispiel Suchmaschinenoptimierung. Ja. Zu welchem Kanal gehört das denn eigentlich?
1: Genau. Suchmaschinenoptimierung ist eine Kombination zwischen Owned und Earned Kanal. Also sprich, mhm. es ist die Optimierung deiner eigenen Webseite. Sprich, alles in Owned Kanal, was auf deiner Webseite passiert, das gehört dir in der mhm. Regel. Ja. Die optimierst du ja. Also diverse On-Page-Maßnahmen, technische Faktoren, Lagerzeitenoptimierung, Titel, Content, der darauf veröffentlicht wird. Das ist ja alles dir, sage ich mal. Das ist ja der Owned Kanal. Jetzt kommt allerdings der Earned Kanal, Sprich, äh, wie wir alle wissen, sind äh, Verlinkungen von anderen Webseiten immer noch so relativ äh, wichtig und das verdienst du dir. Klar, mhm. ähm, wo du jetzt schon gesagt hast, wir wollen die Trendschärfe aufrechterhalten, äh, nehmen wir jetzt mal an, Earn Kanal, wir ähm, kaufen jetzt einen Backlink, <lacht> er hat gesagt, wir nehmen es mal theoretisch an, mhm. ja? wo kommt das jetzt rein? Das ja, ist natürlich ganz klar, ähm, sobald, ohne, äh, sobald mit deinem Zutun jemand auf dich verlinkt. ja das in, im bezahlten, monetären Bereich ist, dann bist du ganz klar im Paid-Bereich. Wenn du jetzt aber, das ist jetzt, was wir im Buch halt erklären, äh, wenn du jetzt jemanden anschreibst und einfach nach einer Verlinkung fragst, ja, ohne dass du jetzt was bezahlst, dann sehen wir das noch im Earn-Bereich an. Ja? Ja. Also wir wollten ganz klar mit rennschärfe schaffen, mhm. weil das Modell wird total unübersichtlich. Einfach, das ist ein ein Durcheinander, überall sind Pfeile, da bum 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 und das, also das passt ja gar nicht, ja. und deswegen wollen wir da ganz klar eine Trendschärfe reinbringen mhm. und ähm, ja so wie dazu. Ja. Okay. Ein äh, sehr sehr wichtiger Punkt äh, zum Ende sage ich mal, ist, sind die Ziele der Promotion, natürlich die Kennzahlen, die KPIs und ähm, da hat glaube ich die Daniel einiges zu sagen. Ne? <lacht>
0: <lacht> ähm, genau, also KPIs ähm, müssten natürlich erstellt werden und die leiten sich ganz klar aus den Unternehmenszielen ab. Also das wird ja sozusagen in der Marketingstrategie von Anfang an schon definiert und auch in der Content-Marketing-Strategie. Ähm, ähm, die Ziele sollten natürlich ähm, messbar sein, also Reaktionen und Handlungen, die tatsächlich messbar sind. Ähm, hier kommen wir auch schon in den Bereich Performance-Marketing sogar rein. Und ähm, jede Online-Marketing-Disziplin, also SEA, SEO ähm, und so weiter, die haben ihre eigenen Messzahlen und ihre eigenen Messgrößen. Und das bedeutet natürlich, ich muss die Messgrößen dann ja auch nehmen ähm, für die Methode, die ich gerade anwende. Also wenn ich den Kanal Paid Media verwende hauptsächlich und äh, ich mache Google Ads, dann habe ich natürlich bei Google Ads einige Messgrößen, die für mich dann eben entscheidend sind, um zu messen, eben Conversions, ähm, Click-Through-Rate äh, und so weiter.
1: Perfekt, kann ich besser sagen. Ja. Oh. <lacht> ich sage es ja, die, ähm, was, ich, äh, was ich als SEO ja äh, auch damals immer falsch gemacht habe. Ich habe KPIs immer zu, ich habe dann immer gedacht, hey, KPI ist noch Sichtbarkeit zum Beispiel. Hey, ich bin 2% bei Assistrix nach oben gegangen. Das ja. ist ja gar keine KPI. Das sind Unternehmenskritische kennzahlen wie du so schön gesagt hast. Ja. Das kann jetzt aber auch zum Beispiel sein, wenn jetzt ein Kunde, sage ich mal, mehr neue Mitarbeiter haben will. Ja? Und das, genau.
0: die KPI
1: wäre dann, wie viele Leute er eingestellt hat. Also die KPI ja. wäre ja nicht mal, wie viele Leute sich beworben haben, weil es nicht unternehmenskritisch ist. Scheiße egal, scheißegal, wie viele Leute sich beworben haben. Genau. Unternehmenskritisch. wie viele Leute hast du denn jetzt eingestellt? Ja. Genau, genau. Und das ist, glaube ich, ganz gut äh, das, gelungen.
0: Genau, das ist eigentlich so ein grundsätzlicher, äh, grundsätzliches Missverständnis, dass KPIs immer als Messgrößen generell einfach sind immer KPIs, aber das ist nicht so. Die KPIs sind nur die Messgrößen, die tatsächlich aus den Unternehmenszielen abgeleitet genau. werden. Alles andere sind einfach Messgrößen. Und jedes genau. Unternehmen muss für sich selber natürlich seine kritischen äh, Kennzahlen definieren. Ja, ja. Und genau. Das nur mal, noch mal hier so, weil, ähm, wie gesagt, zum Thema KPIs gibt es da auch immer ziemlich viel ähm, Begriffsverwirrung da draußen.
1: Jo, ich sag mal so, wir haben jetzt mal äh, einen schnellen Durchgang zum Thema äh, Content-Distribution äh, rausgehauen. Äh, wir planen noch, äh, einen Blogartikel zu diesem Thema zu veröffentlichen. Und ich denke mal, ähm, ist ein spannendes Thema. Und dann würde ich sagen, wir hören uns zum nächsten Podcast wieder. Ich sage Dankeschön für deine Zeit, Daniel. Sehr gerne. Und auch danke dir, lieber Zuhörer, für deine Zeit, dass du unseren Podcast hörst. Und, und bis zum nächsten, gell? Ciao. Ciao.